0: Pessoal, aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo ao podcast do Depois dos 15. <risos> Oi, gente, mais uma segunda-feira e o assunto de hoje é livro. Há muito tempo vocês me pedem para falar um pouquinho mais sobre a minha carreira de e eu já fiz alguns vídeos falando sobre o meu processo criativo, muitos stories, mas acho que nunca uma conversa longa, onde eu teria a oportunidade de contar toda a minha trajetória. Eu tenho 25 anos, eu já lancei 8 livros, alguns em parceria com outros autores e ilustradores, e eu não tenho tanta experiência assim no mercado literário, porque... 8 livros, bicho! Não, mas é porque... Não tenho tanta experiência porque é um universo que assim, eu mergulho meu pezinho, mas não é a minha profissão principal, ah, entendeu? Tá. Então eu achei, até enrolei muito pra fazer algo mais elaborado sobre esse assunto, porque eu não sei se eu tenho propriedade de falar sobre, mas a ideia aqui é justamente falar sobre a minha perspectiva, a minha trajetória, como foi pra mim, que não é uma regra, tipo, ah, com todo mundo é assim. É mais a minha história com livros e, profissionalmente falando, como isso faz parte da minha vida hoje. O tema desse podcast é especial porque estamos em semana de Bienal do Livro. No Rio de Janeiro estarei em terras cariocas especialmente para encontrar, abraçar e falar com vocês sobre livros. Eu vou deixar no meu Instagram todos os horários e datas, tá? Mas espero todos vocês na Bienal. Bom, é, muita gente acha que eu lancei meu primeiro livro porque o blog era grande, e isso não é uma verdade, é absoluta. Obviamente, ter o blog, já ter leitoras me ajudou bastante. Mas quem me indicou pra autêntica pra Gutenberg foi a minha professora de história do colégio, a Margarete. Eu adorava, adorava demais. Você não sabia disso? Eu não disso? sabia disso. <risos> Mentira!
1: Eu, Você meu, não... eu apaguei na eu memória que eu tô. Da é... escola de Lopodina?
0: Do Cefete. O que gente, acontece?
1: professora genial.
0: É, nossa, quer dizer, eu sempre gostei muito, muito da aula de história. Sempre foi minha aula favorita. E essa professora, acho que ela foi minha professora no segundo e terceiro ano, parte do terceiro ano. A aula era de história, mas acabava que a gente escrevia bastante, sabe, na prova, enfim. E ela sabia que eu gostava de escrever e eu publicava alguns dos meus textos online. E ela comentou, tipo assim, numa mesa de bar, numa conversa com uma amiga, ah, eu tenho uma aluna, tive uma aluna que tinha um blog, vou te mandar o link pra você conhecer. E mandou pra dona da editora. E aí, muito tempo depois, ela entrou no blog, viu o conteúdo e me mandou um e-mail. O título do e-mail era um início de conversa. Eu lembro direitinho, Nossa. porque sabe aquele e-mail que você abre assim? Tipo assim, ah, deve ser spam. <risos> Eu cliquei e era simplesmente um convite pra lançar um livro. Naquela época ainda não existiam é, influenciadores como hoje em dia. Blog era uma coisa que ainda nem, acho que não tava no auge dos blogs ainda, então era uma coisa muito nova. Nenhuma editora tinha feito uma aposta num blogueiro juvenil, assim, que tinha um público jovem. Eu sei que já tinha Clara, Clara Verbook, que ela já lançava livros, ela também tem blog. Não sei o que veio primeiro no caso dela, talvez um livro primeiro, mas. Enfim, ela é, é blogueira Eu acho,
1: eu acho que é Clara ela começou a ser escritora antes de ser blogueira é, assim, Mas sei. enfim,
0: ela também se denominava blogueira E esse ah, ronco é da Barry, peço perdão hum. <risos> E tinha também aquela menina do It Girls Que acho que ela já tinha lançado tava a É, um projeto literário também Enfim, mas era uma coisa muito nova, assim, era uma aposta muito grande para uma editora arriscar pegar alguém na internet e lançar livro. Ninguém tinha feito isso ainda. Quando eu li o e-mail, eu falei, não, deve ser pegadinha, porque eu tinha acabado de mudar para São Paulo, mas eu falei, ah, se eu vou marcar num café num lugar muito movimentado, se for alguém querendo me sequestrar, eu grito muito. <risos> porque eu tinha... É
1: sempre a regra.
0: É, não, e, e eu tinha acabado de mudar para cá, então eu ainda tinha um pé atrás com tudo e todos, sabe? Nada parecia verdade, assim. As coisas ainda eram muito recentes na minha vida. Toda essa coisa de blog, das pessoas me conhecerem na rua. Quanto
1: tempo fazia que você tinha mudado?
0: Eu mudei em fevereiro. Eu acho que essa reunião e tal aconteceu, tipo, junho, julho. Então, eu ainda tava meio que me adaptando em São Paulo e tal. O nome dela é Rejane. Beijos, Rejane. E nós tivemos essa primeira conversa. Eu apresentei o blog, falei um pouco do meu trabalho. Falei, ó... Oh, eu tenho esse blog onde eu escrevo crônicas, eu escrevo diariamente. Ah, na época, devia ter uns seis anos ou menos até, né? Cinco anos o blog. Eu mandei alguns textos pra ela por e-mail. Eu lembro direitinho, tipo, de eu selecionando os textos do blog. Tipo, ah, esse aqui será que vai pro livro? Esse uhum. será que vai... Porque eu sinto que naquela época a ideia dela era transformar o blog num produto livro. Porque os textos já estavam é, publicados. publicados na internet. E eu já tinha esse, essa, esse público, essa audiência. Então, basicamente, o que ela fez foi ver ali uma oportunidade de negócio, sabe? Tipo, os textos já funcionam, ela já tem os leitores. Eu lembro que nessa época, eu já tinha o sonho de lançar um livro, mas eu não cheguei a mandar os meus textos pra nenhuma editora, sabe? Tipo, analise o meu livro, analisa o meu texto. Porque eu não me achava boa o suficiente pra ter um livro. Eu gostava de escrever e pra mim, escrever sempre foi uma terapia. Então, eu sentia alguma coisa, eu precisava lidar com aquilo, processar aquilo, eu sentava na frente do meu computador e transformava aquilo num texto. E eu lembro de como eu me sentia melhor quando eu começava a ler os comentários das pessoas. Era como se tivesse um ciclo de sentimento dentro de mim. Aconteceu algo, eu senti isso, transformei num texto, as pessoas se identificaram e estou pronta para viver outra coisa. Então, a minha vida, os meus sentimentos, eles sempre... Foram minha maior inspiração pra escrever e pra, enfim, lançar esse primeiro livro.
1: E os comentários das pessoas foi um, um impulsionador, né?
0: Me dava um motivo pra continuar lançando os textos na internet. Porque nesses eventos sempre me perguntam... Como você tinha coragem, se você era tímida de publicar os seus textos na internet? Cara, pra mim era um universo paralelo. Tipo, Stranger Things, Upside Down. Assim, era outro mundo, outras pessoas... Pra mim, as pessoas conheciam uma versão da Bruna que eu não mostrava pra todo mundo que convivia comigo pessoalmente, sabe? Tipo, uma coisa uhum. muito dentro de mim, muito íntima. Uma relação diferente. Então, eu não tinha essa vergonha. Porque eu sabia que só ia entrar no blog e consumir aquele conteúdo ali, tipo, de comentar e tal. As pessoas, que, de alguma forma, se sentiam alguma conexão comigo. E... Não
1: tinha muito hater, eu acho. Não. Né? As pessoas que entram só pra criticar.
0: Eu tinha mais hater na vida, assim, na escola a galera uhum. me zoava que eu era blogueira, blogueira tipo, ah, eu era só fazendo foto e tal, na vida, uhum. porque eles não conseguiam entender como uma menina tímida Tava se fazendo... sentia no direito uhum. de entrar na internet e postar texto e postar foto fazendo carão, sabe? Uhum. Enfim, quando veio esse convite pra lançar o primeiro livro, eu selecionei os textos enviei. Eles editaram alguns. Tinha um monte de erro. <risos>
1: Como funciona isso? Eles editam o quê? Tipo... É um ah, eu coisa acho coisa? que nesse
0: primeiro momento... Pensa. Primeiro texto eu tinha 14 anos quando eu escrevi. Mas
1: eles então, tinha palavras?
0: Erro, erro de gramática mudam. mesmo.
1: Ah, erro. Só corrigir
0: erro. É, é. Então, ah, aí é. alguns títulos também que eles não concordavam. Tipo, tem alguns, algumas crônicas que nem tinham um título. Então, eu precisei pensar em títulos e pra quando, essas crônicas. E
1: quando você pega, você pega uma versão que eles... Fizeram
0: essas alterações, né? Depois. É, pra esse primeiro livro eu fiz a seleção, mandei pra eles, eles me devolveram com alguns ajustes, tipo, ó, aqui precisa pôr um título, aqui a gente mudou essa frase pra fazer mais sentido. Mas muito mais erro de gramática do que é mudar o meu texto mesmo. Nesse caso, especialmente, porque os textos já funcionavam na internet, sabe? Se eles mudassem muito, ia perder a parte Bruna Vieira dali do texto. Então, nem faz sentido uhum. eles opinarem tanto assim no, no conteúdo. Já tava pronto o livro, né? Eu, na época, eu lembro que não, não tá. Tá bom, pode ser. Uhum. Uhum. E eu coloquei títulos em alguns. Aí eu montei a playlist. Eu lembro da sensação, porque no final dos meus livros, eu sempre monto uma playlist, assim, de... Pra você ler o livro escutando essas músicas. Então eu lembro, pai, qual vai ser? Tipo, ai, essa música tem. Vai ser a música da minha vida. Porque eu só vou lançar esse livro. Porque eu juro que naquela época eu achei que o livro ia ser filho único. Eu não imaginei que eu lançaria outros livros depois, sabe? Tipo, ah, o livro do Depois dos 15. Fim, é, acabou. Vai, é isso. Só que pra surpresa, acho que de todo mundo. Até da dona da editora. vendeu muito. Foi pra Listas dos Mais Vendidos. A Fátima Bernardes me chamou pra participar do encontro. Tem uma... Acho que existe um gap, assim, de... Leitura, sabe? Quando o adolescente tá começando a entender, começando a viver relacionamento e tal, que naquela época ainda não existiam muitos livros de jovem pra jovem. Uhum. Ou eram pessoas bem mais velhas escrevendo pra adolescentes e adolescentes, ou o texto não tinha uma qualidade, assim, uma profundidade e uma linguagem... Que essas pessoas conseguiam se conectar. Foi um público que ele estava muito carente de livros que conversassem tipo, de igual para igual. E isso é muito legal, porque na época eu tinha ainda 17, 18 anos, né? Eu tinha acabado de completar 18 anos. Então eu era muito novinha, eu, eu sei que, para minha idade, eu pego para ler os textos. Hoje eu gosto bastante dos textos, eu vejo que era uma menina aqui muito romântica, muito apaixonada que tinha uma, uma visão ainda muito superficial de muitas coisas. Mas eu acho um texto bom, sabe? E é um texto simples, que a adolescente que tá sentindo é aquilo pela primeira vez, ela vai ler, vai bater, ela vai se identificar e vai se conectar com aquilo. Então eu acho que quando eu lancei o livro, por isso que fez tanto sucesso. E óbvio, porque o Depois dos 15 também tinha, sempre teve muitos, muitos leitores. E não só, ah, eu conheço Depois dos 15, mas leitores que acompanharam minha trajetória que realmente consumiam o meu conteúdo em texto, foi uma surpresa pra todo mundo, eu viajei o Brasil. Eu lembro do lançamento na... qual que era? Saraiva? Saraiva do Pátio Paulista, que era bem perto de onde eu morava. Assim, eu lembro, tem um vídeo, né, desse lançamento, que eu chegando assim, muito, muito, muito ansiosa, porque eu não sabia se teriam 10. 100 mil pessoas. Você e... tava com
1: medo de não aparecer, tipo, muita gente? Ah, que... eu, não,
0: eu sabia que teria um número tipo, 30, 40 pessoas. Uhum. Porque as meninas me acompanhavam sempre em eventos. Mas me surpreendeu porque, assim, a livraria estava lotada. A fila estava saindo do andar do shopping... E eu fiquei, assim, umas 5 horas autografando o livro. E eu não sabia o ritmo, sabe? Então, eu ficava, tipo, 3, 4 minutos com cada menina. Então, assim, o shopping tava fechando. E eles tava vamos, vamos, vamos. Mas foi muito, muito legal. Foi um sonho realizado. Eu não acreditava que aquilo tava acontecendo comigo. De verdade. Porque eu sei que quando você cria expectativa e sonho e tal. E você realiza... É incrível, mas no meu caso eu não esperava mesmo que isso ia acontecer comigo naquele ano, daquele jeito. E que eu teria esse feedback. Então depois dos 15, acho que foi um livro que marcou a adolescência de muitas meninas, sabe? Tipo, ah, o livro que eu levava pra escola, o livro que eu ganhei dos meus pais quando eu fiz 15 anos. E hoje, quando eu paro pra ver o livro, você vê a capa? A capa, ela foi inspirada no layout do blog da época, que é a Bruninha com a Zoe ilustrada. Só que é um, um uma capa infantil pro livro, porque ali eu falo sobre namoro, relacionamento, e a capa parece que é um livro pra uma criança de 8 anos, né? Então, às vezes, em lançamento, eu vejo umas meninas, tipo, muito novinhas, com depois os 15, eu fico assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas, enfim, na época fazia todo sentido ter aquela capa, e acho que essa nova geração de adolescentes quer amadurecer ainda mais rápido do que a gente queria naquela época sabe? Então, eu não tinha problema nenhum em andar com o livro, com a menininha e o cachorrinho, mas hoje em dia eu já acho que eu não lançaria ah, com aquela capa, entendi sabe? Uhum. Mas pro contexto fez todo sentido, mas até é curioso se você a gente pode falar um pouco mais sobre isso sobre escolher a capa e detalhes do livro, que na época... Eu só queria transformar o blog em algo que as meninas pudessem carregar na, na mochila, na uhum. bolsa, na mão. Então fazia sentido me inspirar no, no layout do blog. Só que hoje eu já acho que aquela capa não combina com o livro, não. Porque se eu pudesse fazer uma nova edição com uma capa um pouco mais madura, eu faria. Porque eu acho que ia combinar mais com o conteúdo Como do livro, né? assim. Depois desse livro, eu tive uma reunião com a editora. E eles falaram, então, tem um conto no seu livro que é um pouquinho maior que a história da Valentina. Eu comecei a escrever uma crônica. Que ela foi, tipo, ficando maior do que eu imaginei que ficaria. E aí virou um conto. E aí tinha eu postava no blog parte 1, parte 2, parte 3. E eu postei acho que até parte 9. E quando eu fui lançar o livro. Eu transformei tudo isso de fato num conto redondinho assim. E a editora falou pra mim, ó, oh, Bru, a gente gostou bastante desse conto e a gente realmente acredita que você tem talento pra escrever um romance. Você aceita? E assim, não tinha como eu falar não, sabe? Eu queria muito, muito, muito lançar mais livros, só que aí sim bateu um medo. Tipo, eu não sei se eu tô pronta pra isso. Eu não sei se eu escrevo bem o suficiente pra escrever um romance. O que é completamente diferente. Crônica eu já fazia no blog há muitos anos, mas romance não. Até esse conto foi uma coisa nova pra mim, sabe? Mas ela Super gostou, eu falei, não, a gente realmente gostou A gente achou que você leva jeito Pra descrever personagem e tal Só que eu tinha muita Dificuldade em alguns pontos assim De técnica de escrita mesmo Que eu não tava preparada na época Pra escrever o um romance, mas era uma oportunidade E eu tenho isso na minha vida, Assim, quando aparece Uma oportunidade, eu agarro uhum. Porque eu não sei se ela vai aparecer de novo Eu não sei se Eu tô pronta ou não tô, eu vou me preparar Pra ficar o mais pronta que eu conseguir Pra aquele momento e foi o que eu fiz com De Volta aos 15. É um livro que eu gosto muito. Eu recebi bastante crítica em relação à personagem principal, que é a Anitta. Porque a personagem tem 30 anos e na época eu tinha 19. Mas eu gosto muito, muito de alguns elementos desse livro, dessa história. Sempre gostei. Então assim, viagem no tempo, mudar o passado, é, viajar. Então eu descrevo muitos lugares que eu tive a oportunidade de conhecer graças ao blog... Nos livros, porque eu sempre gostei desse estilo de livro. Só que falar de viagem no tempo, escrever uma história que tenha viagem no tempo, é muito complicado. Porque tem toda essa coisa da ordem dos fatos e fechar todos os pontos. Tem que fazer sentido. A minha ideia é que eu não quero dar spoiler do, do terceiro livro, porque eu já tenho as minhas ideias aqui. Mas quando eu comecei, eu já meio que sabia como eu queria acabar o livro. Só que eu não imaginei o quão difícil seria escrever Chegaram. um romance. Não, vou chegar até lá. É que romance completamente diferente de crônica, sabe? A forma que você escreve, o tempo que você passa com o personagem. Eu tenho muita dificuldade em escrever diálogo. Então, toda vez que eu ia escrever diálogo, eu mandava pra minha editora e falava não tá bom. Eu não sei quando parar, quando o personagem fica quieto e o narrador entra, sabe? Na crônica não tem esse problema, porque eu gosto muito de falar sobre como o personagem se sente. Eu acho que é, é o meu jeito de escrever, é o que eu faço bem. É Tipo, descrever sentimentos. Só que na história, você descreve cenas, você descreve pessoas, personagens. E eu não sabia fazer isso. Eu já li muitos livros, muitos, muitos romances. Mas como é a Bruna Autor escrevendo romances, sabe? Eu não, uhum. não sabia. Então, a minha editora, que era Lê, na época, que trabalhava na Gutenberg, na Autêntica. Ela me guiou bastante, bastante. Eu mandava pra ela, ela devolvia com um milhão de comentários. Falando, não, aqui você enrolou muito. Ou aqui você foi... Escreveu muito rápido e eu acho que essa cena merece mais atenção. Só que foi um trabalho, assim, de, sei lá, quanto tempo eu levei? Quase um ano escrevendo o livro, sabe? Desde o momento que a gente pensou, ah, vamos escrever um romance até o momento que ele foi publicado. E é um tempo, demanda um tempo muito maior. O livro, na época, não era a minha maior fonte de renda, assim como não é hoje. Então foi uma decisão que nesse um ano eu fiquei afastada do blog. Tipo, eu não postava mais duas, três vezes no dia. Ou eu demorei muito tempo pra entrar no YouTube. Porque eu estava focada no livro. Todo mundo falava, Bru, por que você não posta mais no YouTube? Por que você não faz tutorial? Eu não tinha tempo. Eu tava tentando me dedicar a lançar um livro legal. E foi legal demais ter lançado. Foi muito bem. É uma história que... Acho que as pessoas se identificaram com as questões da personagem. Eu recebi algumas críticas. Eu gosto muito de ficar lendo o que as pessoas acharam dos meus livros. Em relação à personagem, que ela não aparentava ter 30 anos. As questões dela eram questões de uma pessoa mais nova. né? Que eu tinha 19 anos. Mas a minha ideia era realmente fazer alguém mais velho com questões não resolvidas da adolescência. Pra ela voltar e consertar e mudar. E entender qual... Seria o reflexo disso no presente. Enfim, tem muitos filmes que falam sobre isso, séries e tal. E eu sempre pirei nisso, porque eu fico viajando. O que aconteceria se eu viajasse no tempo e mudasse aquela coisa? Qual seria Não. o efeito borboleta? E também foi o um livro que foi pra licença dos mais vendidos, que vendeu bastante. Aí depois é, eu lancei mais um de crônicas. Aí depois o, a continuação do romance. Eu e eu fui um por ano.
1: do romance o primeiro capítulo, quando você saiu na capa da Capricho, eles colocaram...
0: Sim! Primeiro inédito, aqui, não sei É, foi é. é verdade. E sabe que ah. quando saiu na Capricho, eu ainda não tinha terminado, tava na metade do Mentira. livro. Mentira! Tá brincando. Não, na metade não, tava tipo 80%. Ah. Tava atrasada. É que...
1: E foi você que mandou?
0: É, foi uma sugestão. Acho que nós tivemos uma reunião na Abril com a Capricho e eles queriam ter alguma coisa exclusiva. Eu não lembrava disso, menina, que... Que legal, é verdade. E aí a gente quis dar esse gostinho, assim, esse spoiler. Enfim, mas foi uma correria assim, louca. Mas eu não sei o quanto ele já estava pronto, mas ele não estava totalmente pronto quando eu mandei o texto, no primeiro parágrafo. Que aí foi tipo, no meu primeiro tempo. capítulo. Não pode mais mudar o primeiro capítulo! Meu
1: Deus, ai, entendi. Assim, que engraçado. E naquela época eu pensando assim, nossa, certeza, tudo
0: bonitinho. Nossa, nossa. Na, é assim, na maior parte do tempo, Ainda mais quando tem coisas acontecendo em paralelo, tipo, ai, a Paula, quando a gente lançou o Ano Inesquecível, ela também estava lançando outros livros com outras editoras, então você tem que se organizar bastante pra conseguir entregar no prazo todos os projetos que estão acontecendo, sabe? Porque eu me senti muito mal, mas aí eu conversei com o pessoal da editora, eles falaram, não, calma, é normal. Ah, é. <risos> tipo assim, com emoção, mas deu tudo certo, lancei na Bienal do Rio, do Rio não foi? Foi que eu tava com aquele vestido de galáxia, eu fico lembrando dos meus vestidos, dos lançamentos, e tipo, toda vez que eu ia lançar livro, eu já ficava, não, então a capa vai ser assim, eu preciso pensar em toda a identidade de como eu vou compartilhar isso na internet e tal, enfim, eu sempre fui muito dessa parte da criação dos livros, e até mais do que falar sobre cada livro, porque acho que quem me acompanha já sabe um pouco do meu trabalho como autora, eu queria falar um pouco sobre o processo de criação, assim, do produto livro, sabe? Toda vez que eu penso num livro, eu penso na capa do livro. Porque, enfim, eu já tenho a ideia do que eu tô escrevendo, do que eu vou escrever. Mas eu gosto muito de pensar na mensagem que a capa passa. Porque, óbvio, é importante a pessoa encontrar o seu livro na livraria. Mas no meu caso, também para é, deixar ali ilustrado a fase que eu tô vivendo. Ou como criar um, um gostinho a pessoa do que ela vai encontrar ali. Precisa ser uma coisa meio lúdica, assim. Precisa contar um pouco da história do que eu tô contando dentro do livro. Tipo, a menina que colecionava borboletas é uma menina... De lado, com cabelo preto e cheio de borboletas, assim, sabe? Mas... Ah, aí sabe como surgiu a ideia da capa desse livro? Eu vi um álbum de uma cantora, um MySpace, assim, que era uma menina de lado. Só que eu achei, tipo, o jeito que o cabelo dela tava espalhado muito lindo. E aí eu falei, ah, eu queria ter mais ou menos assim, só que com coisas espalhadas. Aí depois quando eu pensei no nome, a menina que colecionava borboletas, fazendo uma referência a sentimentos, e falei, vamos espalhar as borboletas no cabelo dela. E quando eu falei pra Rejane, ou pra Lê, não sei, com quem que eu tive essa conversa, que... Eu não, eu acho que a gente já tem o livro pronto, mas eu, eu lembro que eu falei da capa também. E eu já sei como vai ser a capa. Uhum. Eu sempre já sei como vai ser a capa. Eu acho que por eu trabalhar com fotografia, né, com redes sociais e tal, eu também tenho uma ideia um pouco do que eu acho que funciona pra quem tá quem é o meu público-alvo e quem me acompanha
1: foi a Malena Flores que fez, né
0: foi, ah é, tem essa questão também de escolher os, os ilustradores eu sempre escolhi ilustradoras que já de alguma forma tinham uma relação comigo na internet e porque eu acho que tem um pouco da energia da pessoa ali, eu, eu acredito, não acreditava tanto nisso na época, eu queria só que fosse com pessoas legais, mas hoje eu acredito muito em energia. Então, quando, sei lá, quando eu vou fazer uma tatuagem, eu preciso gostar do tatuador, porque algo dele estará em mim pra sempre. Sabe? Tipo uhum. isso. E o livro é a mesma coisa. A capa do livro tem a energia da pessoa que tá ilustrando ali, que tá mostrando o olhar dela, a delicadeza dela. Então... Ela faz parte
1: da obra de alguma forma,
0: total, né? Total, total. Quando eu fui pela primeira vez lá em Belo Horizonte, porque a editora tem um escritório aqui em São Paulo, mas ela é de Belo Horizonte, uma editora mineira. É, eu fui na gráfica, eu vi o livro sendo em pressa, foi oh, mágico. E eles quando eles mandam um livro para gráfica para imprimir, eles primeiro eles imprimem um é boneco ou boneca? Boneca, boneca eu acho. Enfim, uma versão teste ali do livro. Pra você pegar, ver as cores, eles me deram essa versão, teste, beta do livro. Pra eu entender, ah, é isso mesmo, essa cor tá boa de capa, esse é, rosa é, é esse rosa mesmo. Porque fica diferente no computador e depois impresso. E aí, desse primeiro livro, eu fiz vários comentários. Tipo, ah, isso aqui eu quero assim, esse texto eu quero aqui, essa foto tem, na verdade, é essa. E eu não lembrava, mas eu tinha essa versão do depois dos 15, tipo, primeiro livro da história que foi impresso. E ele tava lá em casa. Aí, eu fiz uma lojinha no joelho. E eu vendi Ai, vários Deus. livros que eu tinha lá em casa. Inclusive, esse. Que foi sem querer. Ele não era pra ser vendido como um livro novo. Porque ele tava todo rabiscado. Nossa. A menina me escreveu um e-mail gigante. Não sei se foi e-mail ou se foi no Instagram. Falando que ela... Foi o melhor presente da vida. Porque Meu ela entendeu Deus. ali, pelo contexto os comentários, que aquele era uma, aquela era uma versão especial. Ela você escreveu devolve. <risos> não! Eu falei, ah, é isso, né? Aceitar que tá é É, que nem uma vez que eu vendi uma roupa do joelho com uma nota dentro. Tipo assim, 20 reais. Aí a menina me escreveu, Ai, eu falei, como eu posso te devolver? Eu falei, não, sorte sua. Ah, <risos> eu juro. Mas assim, eu sempre olho, mas acho que, sei lá, essa jaqueta tinha um bolsinho, sabe aquele bolsinho dentro, assim? Ah, 20 reais
1: aí. É, ela, fez, ela ganhou desconto. Ganhou então desconto.
0: o, pão, o que deu no use depois dos 15 para desconto. É, mas enfim, esse, esse livro que eu não tenho mais, depois dos 15, é uma relíquia. Se um dia for uma autora, assim, mundialmente conhecida, ele vai valer um pouco mais. Então, assim, você está escutando esse podcast e essa pessoa, guarde com carinho. Uhum. Ai, ai. Mas, ó, agora eu queria falar sobre o processo de escrita, não só de livro, mas também do blog e dos textos que eu posto nas redes sociais. Como eu disse, eu sempre me baseei muito no que eu sinto e no que eu vivo. Eu senti muito que eu precisava viver mais pra ter do que escrever, sabe? Porque como a minha fonte de inspiração são coisas que eu aprendo, eu precisava sair da minha bolha, eu precisava sentir coisas diferentes pra não... Lançar mais um livro ou mais um projeto Ou mais um texto no blog sobre a mesma coisa Da mesma visão É muito massa assim quando você gosta muito de um autor Você pegar trabalhos de diferentes épocas Da vida dele e ver como ele amadurece Como a visão de mundo dele muda E eu queria muito proporcionar isso Pra quem consome o meu conteúdo também Então eu quis dar esse intervalo de livros Enfim, a minha vida também mudou muito Morei fora, enfim Muitas coisas aconteceram com a Bruna Pra mim isso é muito legal porque eu percebo hoje Agora escrevendo que eu tenho uma visão completamente diferente ainda é a Bruna escrevendo o meu jeito de escrever mas muito mais maduro falando sobre temas de uma forma muito mais complexa e profunda sabe? Porque isso só a vida, só a experiência consegue te fornecer, sabe? Tipo essas ferramentas para você escrever sobre isso. Eu não acho que eu tenho tanta técnica de escrita ainda. Eu sigo muito meu instinto e as coisas, obviamente, que eu leio e consumo na internet e em livros. Até eu fiz um curso recentemente, eu vou falar mais sobre isso depois. E eu quero muito fazer mais cursos para poder melhorar a minha técnica de escrita. Porque às vezes eu leio uma autora que eu gosto muito. E aí eu fico pensando, cara, eu queria escrever assim. Eu queria ter essa técnica e eu sei que isso eu vou só vou conseguir ter de fato parando pra estudar, pra me dedicar a isso. Só que agora tipo na minha vida, eu tenho outras urgências profissionais e financeiras tipo momento do blog, momento da minha carreira, que eu preciso aproveitar e me dedicar. Então essa é uma grande questão, eu acho que Talvez seja uma grande questão para muitas pessoas que trabalham criando conteúdo para a internet e já lançaram um livro. Porque você precisa escolher onde você vai usar o seu tempo. E livro não é uma coisa que dá muito dinheiro. É uma carreira, assim, que você pensa a longo prazo, que é muito... É uma delícia você lançar um livro, fazer lançamento, receber e-mail das pessoas falando Ai, seu livro mudou a minha vida! Só que eu sinto um pouco disso também com o blog com o conteúdo que eu faço nas redes sociais. Artisticamente falando, sabe? Muita gente tem um preconceito gigante, fala Ah, blogueira! Ah, fica fazendo conteúdo pra internet! Mas eu acho que o ponto do livro, não todo, mas do o tipo de livro que eu faço do meu tipo de texto é a mensagem e você tem que encontrar formas de passar a mensagem, seja através de poesia, de crônica, de podcast, de fotos e frases no instagram, então isso me preenche e me ocupa bastante também, né? usar o meu tempo para fazer conteúdo para as redes sociais, mas eu sei a importância e o peso de um livro e eu tento me dividir para conseguir fazer as duas coisas da forma mais natural, saudável possível. Saudável, quando eu digo, é para minha saúde mental também. Porque eu tenho contas para pagar e eu tenho sonhos para realizar. Então, eu tento sempre organizar, assim, me organizar mentalmente. Eu falo muito sobre isso na terapia, porque eu me cobro muito. Sabe, ah, eu deveria estar tá lançando um livro, eu deveria estar tá fazendo tal coisa. E aí eu paro e penso, calma, eu tô fazendo tudo que eu posso, eu continuo fazendo algo que eu amo, e eu continuo passando a mensagem que eu acredito, de uma forma diferente, numa velocidade diferente, mas também eu acho que as coisas mudaram, sabe? Você tem que se adaptar para você continuar relevante. E, e eu penso muito que, como autora, eu ainda tenho muitos anos de vida... E de é, profissão. Como influenciadora trabalhando a minha imagem. Óbvio que não tem uma validade. Eu seria uma senhorinha de 70 anos ensinando crochê. <risos> Ou ensinando como fazer exercícios depois dos 70. Mas eu entendo que a juventude tem um peso diferente nesse trabalho onde eu uso a minha imagem. Então... Enfim, isso é, algo, é uma questão muito presente nas minhas noites de insônia, onde eu tento entender como eu tô gastando o meu tempo e onde eu tô usando a minha inspiração, sabe? Porque inspiração é uma coisa que vem, não adianta ser eu acredito nisso, sabe? Você ficar forçando os primeiros primeiros, é isso, você precisa olhar o mundo lá fora, ter o gatilho vira a ideia e aí colocar no papel. É assim que funciona pra mim. Então, muitas coisas que eu vivi, elas estão aqui na minha garganta, emboladas. Assim. Eu sei que elas precisam sair de alguma forma e elas vão sair num texto, num livro, num projeto muito legal. Mas, concluindo, eu preciso viver coisas pra transformar isso em textos. Precisa ser real. Então, uma coisa que eu começo até o próximo livro falando... É sobre como, por muito tempo, eu tentei escrever um livro, mas eu não consegui. Tipo, o texto não estava bom o suficiente pra mim por algum motivo. E a verdade é porque eu não estava conseguindo colocar em prática... Tudo aquilo que eu estava falando ali, sabe? Sobre como encarar o mundo... Como se comportar... Como ser feliz... Como se encontrar... Porque eu não estava fazendo do jeito certo na vida... E eu precisei errar, 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 errar Pra eu conseguir me encontrar como pessoa... E também como autora. Porque as coisas são muito interligadas, no meu caso. Porque eu escrevo sobre mim, não é ficção. É, é o que eu vivi, é o que eu senti. Óbvio que eu misturo algumas coisas e uso a minha imaginação. Mas o gatilho inicial sempre vem de algo que eu vi, que eu vivi, que eu senti, que eu escutei. Então, eu preciso muito respeitar o meu tempo nesse ponto, sabe? Pra eu ter certeza que aquele trabalho é real. E que, de fato... Tudo aquilo que eu escrevi ali é uma verdade pra mim. Pode ser que eu mude de ideia daqui a dois anos, daqui a dez anos. Mas enquanto eu escrevi, aquilo era uma verdade pra mim. Então isso sempre foi muito importante e acho que sempre vai ser. Resumi um pouco da minha relação e da minha história como autora. E agora vamos para os quadros deste podcast. Começando pelo fake news. Onde eu leio algumas expressões, frases ou ideias que as pessoas acham que verdade absoluta e às vezes eu discordo, às vezes eu concordo. Primeiro tópico, literatura juvenil é bobagem. Cara, como eu escutei e eu li isso quando eu lancei meu primeiro livro. Tinha uns blogs de umas pessoas que fazem resenhas literárias e tal, a galera com 30 pedras na mão, tipo, ai credo, onde as editoras estão investindo seu dinheiro? Tanto autor que quer ser lançado, que absurdo, uma blogueira. Eu acho que a mágica da leitura é ter leitor, sabe? É ter pessoas que se conectam com aquele texto, enfim. E como eu disse nesse intervalo aí da adolescência, pré-adolescência, juventude, não existem muitos, hoje sim, mas não existiam muitos autores que escreviam livros para esse público, e é ali que a pessoa cria o hábito da leitura de fato, então assim, se você perde o leitor na adolescência, é muito difícil você resgatá-lo depois na fase adulta, porque é quando a gente menos tem tempo, é quando a gente mais tem responsabilidades e problemas e tem filme, tem série, tem muitos outros entretenimentos que consomem o seu tempo livre, sabe? Então o livro tá ali competindo e o livro exige uma capacidade de você imaginar, de você se entregar para o que você tá lendo ali, tem um esforço maior, sabe? Então, é na adolescência que você cria esse hábito. Porque na infância, geralmente na escola, assim, quadrinhos e tal, você lê. Você tem é, o hábito de ler. Só que aí você sai da escola, tipo, não tem ninguém te obrigando a ler. Você tem que querer ir na livraria, gastar seu dinheiro comprando livros ou é, focando em alguma coisa, que eu acho que é a maior dificuldade das pessoas hoje com rede social e tal, passar algum tempo lendo sobre a mesma coisa. O tipo de livro que eu lanço, principalmente depois dos 15 foi o primeiro livro de muita gente. Quando eu falo primeiro livro, não é a primeira leitura, mas o primeiro livro que a menina pegou a mesada dela, foi na livraria e comprou. E assim, no caminho da livraria, que ela tá lá comprando depois os 15, ela vai cruzar com outros livros, sabe? Ela vai entrar num universo diferente, num universo novo, que abre portas. Então é como se fosse o primeiro degrau e ela vai na velocidade dela, no ritmo dela. Se ela não quiser também ir pra outro degrau, tá ótimo ficar no juvenil. Porque você lê o que você se identifica ou o que te desafia, mas cada pessoa tem um desafio diferente. Então é muito feio, eu acho, enfim, as pessoas que se consideram cultas, que normalmente fazem esse tipo de comentário, eu acho uma visão muito superficial e muito dentro da própria bolha sabe? Eu sou culta, não gosto desse livro e todo mundo deveria pensar como eu. Tipo, então tá lendo errado. Lê tudo de novo e perceba que o mundo é muito grande e a gente tem visões diferentes dele. E, inclusive, quando você era adolescente, você pré-adolescente, você tinha, sei lá, suas referências, seus ídolos e isso muda com o tempo. Então essa coisa de que literatura juvenil é bobagem, é a maior bobagem do mundo. Muita gente me escreve dizendo meu texto não é bom o suficiente, o que eu faço, o que eu faço? E isso do meu texto não é bom o suficiente, eu acho que eu contei com a minha própria história aqui de como eu não imaginava que Depois dos 15 estava pronto para virar um livro e ele virou e foi um livro de muito sucesso. Então, tira isso da sua cabeça que meu livro não é bom o suficiente. Se você conseguir conectar pessoas e transformar a vida de outras pessoas, ou fazer alguém imaginar algo, melhorar o dia de alguém, levar essa pessoa para um mundo que só existe na cabeça dela, já fez sentido, sabe? E se você quiser um termômetro para descobrir se vale a pena investir tempo, energia, grana nesse projeto, você pode usar a internet ao seu favor, que eu acho que é uma ferramenta que muitos autores usaram e usam para começar a lançar ou plantar a sementinha de um projeto literário. Então, se você tiver um, esse pensamento de meu texto, não é bom o suficiente, usa a internet para começar a receber alguns feedbacks, sabe? Pense em formatos diferentes. Até um podcast, sabe? Lê o livro, lê o que você já escreveu para as pessoas, para elas escutarem no trânsito e ver o que acontece. É muito. Falando mesmo como blogueira e autora, esse feedback é muito importante. Então, pode ser o seu pontapé inicial, assim, para você começar a acreditar no seu trabalho. E o terceiro tópico: a opinião das pessoas é a coisa mais importante. Bom, eu acabei de falar que é importante você ter esse feedback. Só que eu acho que opinião é diferente de crítica. Quando você lança alguma coisa, o seu texto ele vai bater de forma diferente na vida das pessoas de acordo com o background que elas tiverem, sabe? De vida, de sentimento. Então, talvez você lance um trabalho super complexo e alguém leia e fala, não entendi nada. A culpa não é sua se a pessoa não entendeu. Assim como ela não tem obrigação de entender o seu trabalho. Você só precisa ter certeza de que você está escrevendo de uma forma clara que tem uma mensagem ali por trás mas às vezes a pessoa só não é o seu público, como aconteceu comigo sabe, umas pessoas que gostam de livros super complexos, lendo um livro de uma menina de 17 anos que foi feito claramente para um público infanto juvenil, você não controla como o seu texto vai impactar a outra pessoa, ela pode entender ela pode gostar, ela pode não gostar mas essa não é uma verdade absoluta do seu texto, tem muito da pessoa do que ela viveu, do que ela se tem os motivos dela para ela deixar aquela opinião, ou ter aquela opinião sobre o seu livro. Se você acredita no que você está escrevendo, se há uma verdade por trás, a opinião dessa pessoa perde um pouco do peso, sabe? Então tem que ter um peso, mas não é a coisa mais importante. Eu acho que não é saudável ser a coisa mais importante. Óbvio que críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. Quando eu recebi a crítica da personagem Anitta no segundo livro, eu tentei melhorar, eu fiz uma pesquisa maior, conversei com amigas mais velhas pra conseguir fazer esse amadurecimento da personagem e hoje quando eu pego para ler o livro de novo eu vejo que daria pra ter amadurecido muito mais, porque enfim, eu tô com 25, um pouco mais perto dos 30 e eu vejo isso mais claramente agora. E é até por isso que todo mundo fala, Ai, cadê a continuação, cadê a continuação? Tem a questão profissionalmente, eu preciso Pagar as contas e fazer outras coisas em paralelo, mas também eu quero estar mais madura pra terminar o livro do jeito que ele merece, porque eu realmente acredito na, nesse projeto e acho que ele pode virar coisas assim ainda maiores do que apenas livros, hum. spoilers, mas pra isso eu preciso ter certeza que eu tô gastando, tipo, dando toda a atenção que ele merece. Eu não vou lançar qualquer livro de qualquer jeito porque as pessoas estão cobrando, sabe? Eu quero entregar. Dediquei anos da minha vida nesse projeto e eu quero estar pronta pra lançá-lo da melhor forma possível. Segundo quadro, indicações da semana. Como tema desse podcast, desse episódio, é livros. Pensei em falar sobre livros que me ajudaram nesse processo de me encontrar como autora. E se você tá escutando esse podcast e não tem nada a ver com livro, tipo assim, não, tô escutando porque eu gosto de ver sua voz, não é? me ajuda a dormir. <risos> Ou se você simplesmente, enfim tá aqui, são livros que te ajudam a ser mais criativo. E ser criativo te ajuda independente da área que você trabalha. Até na sua vida mesmo. Como lidar com problemas, como ter conversas, como falar dos seus problemas na terapia. Criatividade é tudo. <risos> então, esses livros te ajudam um pouco a desenvolver esse seu lado, mesmo que você seja de exatas. primeiro livro é o Palavra por Palavra, da Annie Lamott. Foi muito engraçado, porque eu li esse livro pela primeira vez, quando eu tinha uns 18, 19. E eu li outra vez ano passado. E aí eu peguei várias referências que eu não tinha, porque a autora, ela morou em São Francisco. No mesmo bairro que eu morava. Então ela tem umas referências. Ah, é a Marina, tal, tal, tal. Palace of Fine Arts. E eu assim, ah gente, eu conheço esse lugar. É muito massa quando isso acontece. Ela dá um curso de escrita criativa, então ela transformou os pontos mais importantes do curso dela num livro. É uma tradução, né? Ela é norte-americana, mas acho muito simples de entender e de usar as dicas dela e para você entender como o processo de escrita é diferente para cada pessoa. O segundo livro é o A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Ela também é autora de Comer, Rezar e Amar, que é um livro que eu adoro e é um filme espetacular também. Eu acho que esse é um bom exemplo de... Filme que eu achei que ficou maravilhoso, de uma forma diferente do livro. Mas achei que isso era uma adaptação muito boa. Adoro a Julia Roberts nesse filme. Enfim, mas ela lançou esse livro depois que ela escreveu Comer, Rezar e Amar e ele virou esse sucesso. E eu imagino muito que deve ser uma sensação muito maluca você escrever um livro que chega tipo nessa proporção. O que, que você faz depois? Como é que você lança o Comer, Rezar e Amar 2.0? Ela tentou lançar, né? Mas enfim. Eu acho que deve ter sido uma grande questão pra ela, tanto que ela lançou esse livro falando sobre o processo, sobre como as ideias vêm e vão, que é uma coisa mística. Como ela acredita que a criatividade está do ar. No livro ela fala bastante sobre coragem, sobre como encontrar sua coragem, como acreditar nas suas ideias, não deixar que elas escapem. E quando elas escaparem, você acreditar que você vai encontrar outra ainda melhor. Então é um pouco sobre usar a criatividade além do medo. Acho que ela é muito honesta nesse livro sobre as fraquezas dela. E é muito legal você ver alguém tão incrível falando sobre as fraquezas, sabe? Suas próprias fraquezas. É muito corajoso. Eu acho que isso ensina muito pra quem tá querendo começar a escrever, pra entender que... Mesmo depois que você cruze a linha do sucesso você ainda tem muito o que melhorar e você ainda tem muito o que aprender. A minha terceira indicação é O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Foi uma indicação da Lili Prata e esse é um livro mais prático. Então ele tem exercícios para você tirar o bloqueio criativo da sua vida. É um livro que você vai ler e ao mesmo tempo escrever a partir dele. Então se você está tendo um bloqueio criativo agora, recomendo bastante esse livro. E por último eu vou indicar um livro que foi uma indicação da minha editora a jornada do herói é um clássico assim para quem escreve é basicamente o que o personagem principal passa na sua trajetória pra a história fazer sentido e o ciclo se fechar então quando você pega é, Harry Potter vários personagens que a gente conhece filmes e livros tem que nós... barco, né? exato e ele escreve e explica que tem que ter em cada uma dessas fases, desses ciclos do personagem, isso é muito, muito legal, eu preciso até ler outra vez, acho que toda vez que eu pegar pra escrever alguma coisa nova, eu gosto de voltar nesse livro pra relembrar algumas coisas, e eu acho que dá pra usar essa jornada até na vida, sabia? Tipo, algumas fases, como você entende uma situação que aconteceu, enfim, é um livro grosso, mas muito importante. Peça da vez. Achou que eu não ia falar de moda hoje, né? É. <risos> Mas a moda hoje é uma moda que tem uma mensagem também. Eu tô super na vibe de camisetas com frases. Seja aquelas minimalistas com uma micro frasezinha, um bordadinho aqui na gola. Ou frases gigantes e ousadas e provocativas. Tem muitas lojas legais. Já fizemos posts sobre isso no Depois dos 15 eu lancei uma coleção com as minhas frases junto com a loja e caso você não saiba ou enfim, queira saber mais, só procurar no meu Instagram ou no Google loja, L-O-L-J-A Bruna Vieira, que você vai cair no site deles. Eu gosto muito de ter a moda como uma forma de me expressar e às vezes você quer que a frase esteja ali como um lembrete pra você, ou um lembrete pras pessoas que convivem com você então é uma peça também que é divertida que você pode misturar com outras coisas que você já tem então, ai, com jeans de cintura alta fica lindo, com saia fica lindo com shorts fica lindo então eu gosto de usar em todo momento, até na academia, esses dias eu fui na academia com uma blusa escrita I'm too old for this shit só que eu não tinha, não tinha atenção eu peguei a primeira blusinha cropped preta e aí o dono da academia tava lá. Ah,
1: oh, não. E aí
0: a gente começou a conversar. E aí ele olhou assim, you are too old. E fiquei, aí eu fiquei tipo assim, que? Porque eu não, não sabia que tinha alguma coisa escrita na minha oh, camiseta. Não. Aí eu assim, que? Tipo, Por que ele tá falando inglês comigo, meu Deus? Aí ele apontou pra minha camiseta, eu olhei assim e falei, mano. Ah. <risos> Mas enfim. É uma tendência que pode te colocar umas enrascadas Mas no geral é divertido Presta
1: atenção na é estampa
0: É que nem aquelas tem, Você pega umas, umas blusinhas de fast fashion Que tem umas frases tipo Fuck <risos> me Ai, meu Deus. <risos> e aí você fica assim, mano, não usa isso em viagem. Aconteceu muito. Uma vez eu fiz intercâmbio com um grupo de, de jovens da, com a CI, lembra? E aí a menina tava com uma blusa com uma frase muito errada. Eu falei, irmã, tira isso, mano, é que eles entendem, sabe? Então fica
1: ligada na estampa.
0: Quando você for pra fora, você usa os frases provocativos, mas em português. É? Já eles já não, não vão fala,
1: entender. Colocando as em português. É. <risos>
0: É, eu amei que a Karen lançou uma coleção que tem várias frases, tipo, caguei, caguei. E eu recebi e falei, gente, é uma crítica ao Bolsonaro, eu não entendi. Né? E aí várias meninas falaram, não, é o bordão do canal dela e tal, é muito marcante. Enfim, tem muitas é, coleções de estampas legais aí rolando na internet. Antes, tipo, você tinha que rodar, pedir pra amiga comprar na Urban Outfitters. Agora qualquer fast fashion na internet, você vai encontrar camisetas com frases. Aí o seu gosto, né? Você escolhe as é de bom gosto e as horrorosas. Vai, vai pra você. <risos> que tem umas que não dá, mano. Eles pegam os memes da internet e colocam. Aí é assim. <risos> não dá. Sim. App da vez. Queria indicar se você não tem costume ainda ou se você tá sem tempo irmão pra ler. O Audible ou qualquer outro aplicativo em que você consiga consumir audiobook. Eu escutava muito audiobook viajando de avião, porque dança a minha visão ficar com, sabe, tipo, lendo com pouca luz, mesmo que tenha aquela luzinha do avião, ainda assim pra mim é pouca luz. Então no avião eu sempre lia, escutava livros assim. Eu acho que você pode escutar... Depois que eu terminar o podcast, tá? Uhum. <risos> no trânsito, enquanto você faz exercício, enquanto você cozinha. E óbvio que nem todo mundo gosta desse tipo de experiência. Mas vale tentar, né? Não, eu acho é que tem livros bom. e livros. Tem livro que eu acho que eu preciso ler no meu tempo, no meu ritmo. Mas por outro lado, tem livros que ficam ainda mais legais quando você escuta, tipo Comer, Rezar e Amar. Eu escutei em inglês com a Elizabeth lendo. Tem alguns que o próprio autor narra o audiobook. Muito Isso legal. é muito legal, porque parece estar uma conversa, parece que ele gravou um podcast de 60 páginas pra você. Uhum. <risos> então, o Audible, ele tem. Inglês.
1: Se eu fosse autora, eu acho que ia ficar com vergonha de ler meu, meu livro
0: inteiro. Mano, eu fiz um evento literário lá em São Francisco, você tava num hotel, eu chamei leitoras, e aí foram umas 40, 30 meninas, e aí eu comecei a ler trechinhos do meu livro. Só que assim, eu lido depois os 15. E foi muito engraçado, porque alguns deles eu nem lembrava que eu tinha escrito, ou, tipo, por quê? E aí eu fui fazendo uma análise, assim, ah, isso aqui eu acho que eu escrevi por isso, isso e isso, ah, isso aqui... É uma mensagem, o que eu quis dizer foi muito legal, eu uma quero... sessão
1: de terapia foi, não foi? foi? E aí depois
0: as meninas começaram a falar também enfim, foi incrível, e eu fiquei com muita vontade de fazer algo parecido aqui ainda não rolou oportunidade porque eu acho que aqui vai um pouquinho mais, tipo, de pessoas vão se interessar, sabe? Então eu preciso ter uma estrutura, tipo um teatro um... onde você acha que pode ser? Enfim eu já estou aí conversando com algumas marcas que eu acho que tem a ver pra que não seja pago, sabe? Pra que algumas marcas patrocinem e vocês consigam ir. Enfim, estou me organizando pra que isso seja possível em breve, mas acho que seria muito legal. Primeira vez que o amor bateu de frente comigo. Tocou essa música no show? Antes é agora? Será que... É. Ai, tocou. Lembra dos meus berros. Bom, <risos> este é o quadro onde eu falo sobre primeira vez
1: a primeira vez que foi no show do Sandy Eu ia, Sandy ia falar Junior. isso, não
0: é o tema, não é o que eu queria falar, mas acabou que sim, eu fui no show do Sandy Ju, da Sandy Júnior. Da Junior. Sandy Júnior. <risos> eu fui no show da dupla Sandy Júnior, foi tudo, Júnior. é assim, eu, fiquei, eu saí de lá ainda mais apaixonada pelo Júnior, porque o bicho tava feliz ah, em fazer é, aquele show, tá. não tava? Ele tava tão emocionado. Os dois tavam, mas assim, o
1: Júnior conquistou
0: o nosso coração, né? Não, a Sandy, é que eu já tinha essa imagem... Enfim, ela é apaixonada pelo que ela faz, isso é muito claro. Mas ele, ele tava num estado, assim, ele olhava e não acreditava na quantidade. Porque eu acho que ela faz shows, né, grandes, já uhum. continua. E ele faz um, um tipo de música mais nichada, assim, sabe? Uhum. Então eu acho que pra ele deve ter sido muito maluco ver, assim, o, o Allianz Parque lotado. Tudo é incrível. incrível, incrível. Bom, mas a primeira vez que eu fiz, que tem a ver com o tema do podcast, uhum. é... Eu e o Matheus, o meu querido amigo e também autor...
2: Matheus Rocha.
0: Neologismo, Matheus Neologismo. É, fizemos um curso na Belas Artes, que é uma faculdade muito maravilhosa que tem aqui em São Paulo. É um curso que durou uma semana só, infelizmente. É das 6 e meia até as dez e meia, então é o um curso noturno. E foi muito legal, um curso de escrita criativa. Eu não tinha ideia de como seria um curso desse tipo. E foi ótimo, porque deu pra gente entender um pouquinho mais os estilos literários. Praticar um pouquinho mais. E eu gostei muito da experiência de ler em voz alta pra outras pessoas. Porque lá é assim... Ah, o tema hoje a gente vai falar sobre poesia Então vocês vão escrever nos próximos 5 minutos Do tema tal E vocês vão ler pra sala inteira No primeiro momento, parecia que eu tava tirando a minha roupa Mostrando a minha tetas <risos> pra todo mundo Por quê? Eu tava mostrando algo muito íntimo meu, sabe? E
1: pra outras pessoas que também escrevem, né? E pessoas,
0: é, e assim Não é só mostrar, elas tinham que dar opinião E crítica meu então, Deus. Tipo, Aqui, eu acho que sua frase blá 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 Aqui, eu acho que não sei Mas o Mas as pessoas
1: eram delicadas pra falar?
0: Era é, assim, eram porque óbvio que depois o texto dela seria lido também, né? Ah, assim. empatia, né? Mas não, mas assim, o feedback da professora e tal é muito legal. Tipo, mas porque não, como eu disse, quando você é um bom autor, quando você faz uma crítica, você fala assim, ah, existe essa outra opção de dizer a mesma coisa. Aqui eu usarei essa palavra porque aí você tem um efeito tal. Você entende como é uma sugestão, tipo, aí... A outra forma de fazer isso. E isso que acontecia. Uhum. Então, o primeiro dia eu fiquei muito tensa. Eu nunca mais voltar aqui. Mas depois foi tão legal. essa cria uma relação assim. E eu sinto muita falta de estudar. Muita falta. Eu amava, tipo, pensar que aí ah, hoje eu aprendi isso, isso, isso. Sabe? Alguém me ensinou. Alguém me mostrou algo novo. Eu tenho um pouco dessa sensação hoje na academia. Quando eu aprendo um movimento novo. Ou eu tenho força pra fazer algo. Tipo, eu sinto que eu usei a minha energia e melhorei, sabe, quem eu sou, algo que eu faço. Só que fazer isso profissionalmente, né, pra minha carreira de autora foi muito legal. Estou em busca de novos cursos para fazer. Por conta do meu trabalho, dos eventos, eu não consigo, tipo, ter a flexibilidade de fazer, sei lá, uma faculdade, uma pós, uma coisa mais demorada, tipo, que leve anos. Mas aí eu acho que esses cursos Vou me ajudar bastante nesse processo. Se você tiver uma sugestão de curso em São Paulo, manda pra mim. E pra acabar, gente, passou tão rápido hoje. Já estamos no último quadro, que é o Entre Amigas. Onde eu escuto áudio de vocês e tento usar a minha experiência pra dar conselhos. Enfim, eu faço o que eu posso pra tentar ajudar vocês. Mas também não sei muito o que eu tô fazendo com a minha vida. Então a gente vai que vai. <risos>
3: Oi Bruna, tudo bem? Então, meu problema é o seguinte, eu queria pedir o seu conselho porque eu tenho planos para o meu futuro de quando acabar a faculdade, no caso daqui a dois anos, eu ir embora da minha cidade. Eu tenho alguns planos, ainda não sei exatamente a cidade que eu vou, mas esses planos são de sair daqui e tal. É uma coisa que eu quero muito fazer. Só que acaba que eu tô gostando de um menino, gostando muito. E aí eu fico na dúvida se eu devo começar um relacionamento. Mesmo sabendo que eu tenho essa vontade de ir embora quando acabar a faculdade. Ou se eu não começo já porque no futuro, se eu quiser ir embora, eu vou estar livre, sem ninguém aqui pra me prender e tal. Eu sei que relacionamento à distância funciona, mas... Não sei, o que é que você acha? Quero a sua opinião e o seu conselho. E queria dizer que eu estou amando os podcasts, eles são incríveis, eu ouço todos e depois de ouvir eu fico repetindo todos eles, porque eles estão incríveis. Beijo.
0: Ai, que linda! Muito obrigada por ter mandado esse áudio. Olha, eu já estive nessa situação, né? Quando eu comecei um dos meus relacionamentos, eu já sabia que a pessoa ia morar em outro lugar. E eu escolhi viver o que eu achei que eu tinha que viver independente do final, enfim, do que aconteceu... Eu acho que eu amadureci muito... E que é uma trajetória que foi importante pra mim... Acredito muito, ainda mais depois que eu fui no tarol... <risos> que as coisas acontecem por um motivo... E você precisa passar por aquilo e enfrentar aquilo... Se você está sentindo isso... Eu acho que você tem que sentir, viver e ficar... Se você não quiser colocar um rótulo tipo... Ah, é namoro, não é pra que seja... Não seja difícil... É, meu Deus, Barry, pra que não seja... Gente, desculpa, o ronco vai continuar, porque a Barry tá impossível hoje. Se você não quiser tornar as coisas mais difíceis, caso vocês terminem, não coloca rótulo, sabe? Só sente e vive. Gente, eu não sei se é a idade que bateu aqui pra mim, mas esse negócio de colocar rótulo nas coisas não, não rola mais, eu acho. Vive o que você tá vivendo, vê tá bom, não tá... Vai experimentando. E aí, quando você. Que eu não entendi muito no áudio se ela já tá ficando com o menino ou se ela só gosta. Mas eu acho ela... Que ela
1: tem medo de deixar mais sério, porque daí ela sabe ela. Mas que ela já ela tá quer.
0: ficando, será?
1: Ela quer. Ela sabe que ela quer ir embora. Ela tem medo de sofrer, porque imagina se ela se apega muito e depois ela fica tipo. Ah, tá. Aí amanhã o ser... um
0: menino se apaixona pela Lucy Clade. E ela vai sofrer igual porque ele se apaixonou por outra menina e... Sofrimento inevitável. Exato. Se, se, se essa lua ela... foi em câncer, amiga, se fodeu. Ela, ela, ela tá
1: gostando muito dele. Se ela tá gostando
0: muito, já ferrou, já. É, ó. Alguma coisa em câncer. Vive isso daí. Vive isso daí. <risos> Não, eu sou a favor do vive isso daí, mas vai pezinho por pezinho. Tipo... Vive isso daí sem roto. <risos> ah, eu gravei, um, eu gravei um vídeo esses dias pessoa, ela falou uma frase que eu sempre falei na minha vida, que é tipo, ah, mas eu sou uma pessoa de namorar, eu olhei assim e falei, hum, been there, <risos> tipo, já estive nessa situação, e ok, respeito esse ponto de vista, mas não existe só uma pessoa de namorar, existe uma pessoa, estou namorando, entendeu? Você tem que ser uma pessoa que sente, e aí às vezes sente vontade de beijar, sente vontade de ficar, sente vontade de ficar livre, e aí vai, sabe?
1: Uhum.
0: Porque eu tinha esse discurso fixo na minha cabeça, eu só namoro, e eu falava como se <risos> fosse um troféuzão, assim, Ai, ó.
1: A namorar, eu ainda tô
0: namorando o outro, ah. não, enfim, se você namorou é, duas quatro. pessoas e encontrou Entendi. a segunda pessoa e foi tipo, ai, o amor da minha vida, que somos felizes, temos dois cachorros, um filho, enfim, é ótimo, meu, show, que o universo bom. olhou pra você e falou, pronta para casar e ter esse momento e sentir essa paz, mas não é melhor nem pior, são só escolhas, entendeu? E eu, na minha cabeça de 17, 18, 19 anos, eu realmente era uma pessoa evoluída por só namorar. E hoje eu percebo que era uma pessoa em pré-evolução, que viria assim um avalanche. E hoje eu acho que eu tô muito mais perto da lucidez de entender que cada um faz suas escolhas e isso não torna ninguém melhor ou pior do que eu estava antes, sabe? É a Me idade, filho, eu virei vive, minha tia.
1: vive vive minha filha,
4: vive <risos> Oi, Bru, tudo bem? Meu nome é Janaína, eu sou de BH, Minas Gerais, sou taurina e faminto, assim como você. Inclusive, eu me identifico muito quando você posta alguma coisa sobre comida, porque é praticamente meu espelho. <risos> então, eu tenho 27 anos e me separei há oito meses de um casamento. E agora eu estou na onda né, de entrar nos aplicativos e tudo mais, para conhecer novas pessoas e curtir minha vida de solteira, mas eu tenho um grave... Problema. Eu não sei se você usa os aplicativos, mas é, eu tenho uma dificuldade de puxar uma conversa legal, perdi a prática. E aí, como é que seria uma conversa interessante para sair daquele clichê de oi, tudo bem? O que você gosta de fazer? E essas coisas, inclusive, me deixam assim com ranço às vezes, eu faço da pessoa por causa disso. Então, me ajuda aí, dá umas dicas pra melhorar o papo.
0: Gente, eu amei, eu queria dar RT no que você falou, exatamente tudo, porque eu tenho, tive a mesma dificuldade. Quando eu fiquei solteira, é, levei um tempo, assim, pra processar a ideia de que eu teria que passar por isso, porque pra mim era uma coisa muito estranha, muito... Enfim, imagino que pra você que se separou, seja uma coisa, tipo, não imaginei que eu ia voltar aqui, nesse ponto da vida, que eu tô, assim, baixando o Tinder ou baixando seja lá qual for o aplicativo. Aí o que eu aprendi conversando com as minhas amigas solteiras maravilhosas é que existem tipos de aplicativo e cada aplicativo tem o seu foco. Alguns têm um foco maior em conversa, em amizade, outros em sexo. Então você tem que entender um pouco o que você busca e talvez testar outros outros aplicativos que as pessoas tenham um, um, um objetivo diferente, sabe? Só que eu também não sou uma pessoa de small talks, dessas conversinhas. Vai como tá o tempo hoje? O que você gosta de fazer? Eu detesto, até com pessoas que eu já conheço. Assim, eu não não tenho o hábito de ficar conversando sobre coisas superficiais. E eu, acho que... eu já eu já chego pro cara falando assim, cinco coisas que você nunca falou pra ninguém. Eu já mando <risos> <risos> eu já mando um desafio, porque se ele virar pra mim falar não comer ervilha, porque o que acontece? Eu gosto de pessoas profundas. E eu sei, óbvio, que eu gosto quando eu quero gostar e me envolver, enfim. Se for só transar, a gente repara em outra coisa. <risos> mas, mas...
1: Mas eu acho que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que a conversa flui, sem você ter que se esforçar.
0: Amigo, amiga, mas interagir com você, não mora um esforço pra mim.
1: Não, mas às vezes você tá no oi, o cara já pega e fala uma coisa assim interessante, daí vai, vai, vai a conversa. Eu amo quando é raro, é raríssimo. Meu esse Pokémon,
0: personagem. ele nunca passou na minha frente. Enfim, eu acho que tem uma, uns momentos da vida que você tem que estar tá ali, nesses aplicativos, com propósitos. Quando eu estive com propósito, foi maravilhoso. Mas aí, depois de um ponto que eu já tava afim de me envolver um pouco mais, de, tipo, conhecer a pessoa e deixar a pessoa me conhecer, mais do que apenas fisicamente. Olha que jeito lúdico e fofo de falar. Quando eu queria mais do que transar. Lindo, Bruna Vieira. É, eu entendi que não era naquele aplicativo que eu ia conseguir. Porque, não porque não existem pessoas legais ali, existem, mas eu não tenho paciência. Não tenho. Eu acho esse, esse negócio de passar pro lado, ver o cara ali, eu tô olhando só fisicamente. Então o que vai me, me atrair ali é fisicamente, sabe? Então vai ser primeiro
1: físico
0: de qualquer forma. É. Então teve uma fase da minha vida que eu só queria o físico mesmo. É tipo assim, mostra o que você pode me oferecer fisicamente através dessa foto dessa pequena conversa. E aí depois eu passei essa fase, e aí eu já tava tipo assim, ah, não faz mais sentido. Aí eu desinstalei e fui assim, amigos de amigos. Uhum. <risos> eu comecei a é, o Tinder Gab sim, mas é ótimo. Se você souber usar a rede social a seu favor, qualquer rede social é Tinder, tipo assim, você consegue flerte, flerte você consegue flertar em qualquer rede social.
1: Mas acho que saindo um pouco do
0: assunto. Ah, mas ela aqui a gente... do... O que eu faço, amiga? Sair não, do assunto nesse não. podcast. Você não, não entendeu? Amiga,
1: ela não quer
0: sair do Tinder. Ela quer, tipo assim, saber como ela puxar Eu também não sei, amiga. Se você que tá ouvindo esse podcast sabe, ajuda a gente. Eu não sei, dar. eu não sei. Porque assim, você tem que aceitar que eu não tenho todas as respostas. <risos> <risos> eu também não sei. E assim, mesmo se eu soubesse, <risos> eu teria que usar em prática. Tipo assim. Praticar para poder dizer aqui que funcionou <risos> e eu tô sentindo. Então tá, vou
1: praticar mais. Acho
0: tá Vieira solteira, né? Vai com força total. Vai é. voltar com força total no verão.
2: Oi, Bru. Oi, Ana. Tudo bem? Eu sou a Gabi. E assim como o seu ano, Bru, o meu também tá sendo de muitas primeiras vezes. Eu mudei de país. Eu tô morando no Japão atualmente. E eu tô bem ansiosa porque é tudo novo. E pessoas novas, o idioma, uma cultura nova, um país novo. É, nesse meio tempo eu comecei a trabalhar e eu tô afim de um carinha lá do trabalho. Ele é vietnamita e o idioma, querendo ou não, é uma grande barreira. Porque eu não sei muito japonês e ele tá estudando, então fica aquele negócio assim bem limitado, sabe? E eu gostaria de saber se fossem vocês numa situação dessa o que vocês fariam. E eu tô adorando muito o podcast. E muito obrigada por escutarem o meu
0: áudio. E beijinhos meninas! Oh, é muito fofinha ela! Ó, né? oh, beijinhos de volta, gente! Já pensou pra eu pensar que esse, esse áudio tá chegando no, no Japão. Japão, primeiro que eu. Ah! Primeiro que meu corpo. Só vou estar lá primeiro, amiga. É, então. Vamos continuar ecoando por aí pra ver se um dia alguém me leva fisicamente. É. Chega esse seu áudio. Beijo. Chega e beijo, chega de língua. Então, é foda, né? Porque a língua é uma coisa, eu percebia muito isso. Não pra relacionamento só, mas pra amizade também. É muito bom você chegar com umas referências assim, mano você não sabe, é glamourosa, sabe umas coisas que só quem viveu aquela cultura sabe? E aí torna um desafio maior, mas você pode olhar para o desafio maior e falar, eu vou ter isso como uma diversão, eu vou me divertir. Porque acho que quando a gente encontra um desafio, tem dois jeitos de você olhar para o desafio. Você pode olhar e falar, putz, não dá, é muito difícil, é muito diferente. Ou você pode olhar e falar, caraca, se eu me esforçar, isso vai me mudar, isso vai me fazer melhorar. Então assim... Pode ser que não dê certo com ele, mas aí no próximo, você vai ter toda a experiência com ele e vai ser um pouco mais fácil. Aí no terceiro, no décimo, entendeu? Você vai melhorando. Então, tenta pensar que, beleza, eu vou aprender umas palavras diferentes, ou eu vou começar a falar com ele sobre filmes. Então, ele vai assistir o filme, eu vou assistir o mesmo filme, a gente vai comentar sobre aquele filme ou... Um ator, sabe, pega assuntos que vocês têm em comum, porque provavelmente você vai ter um pouco mais de vocabulário desse assunto então tenta encontrar, o que foi que você tá rindo Ana? <risos> eu
1: lembrei de uma coisa, eu queria contar uma coisa uh
0: -huh.
1: ou você pode ter uma amiga que uh -huh. fala assim, não amiga, eu vou com você eu converso com ele na hora <risos> que você... <risos> você já, você lembra que você fez isso pra mim? Não, onde foi? Posso cantar aqui? Pode uma vez, quando a gente tava em Los Angeles, eu queria sair com um menino que eu já tinha beijado uma vez em São Francisco. Uhum. E ele falou, não, eu tô em Los Angeles também, vamos sair. Só que por mensagem, o meu inglês é ok, porque eu tenho aquele tempo pra pensar. Peraí, o que, que ele falou? Eu pensava, para Vou mostrar pra
0: amiga. Então, essa é, tá boa é, e
1: respondia. Só que daí pessoalmente eu tava com medo de sair com ele Porque eu falei, eu não vou conseguir conversar com ele Porque tipo, eu conversando com um cara em português Eu faço piadinha e tal, não sei o que Mas em inglês eu não vou conseguir fazer isso aí o que a Bruna fez? Ela virou pra mim e falou assim, tá bom amiga, vamos, vai, eu vou com você Eu falei, como assim? Ela falou, não, eu vou com você, eu fico conversando com ele Na hora que você quiser beijar, você beija <risos> <risos> e, e tipo eu estava com medo, eu estava com preguiça, e você estava com menos preguiça do que eu. É que a gente estava deitada, deitada,
0: deitada no hotel e você, não, sério, eu vou, se quiser eu vou. E você estava disposta a falar É, isso. Okay, Eu tô nem <risos> aí, ele vai achar meu inglês ruim, minha gramática, foda-se. Eu deixei então, tudo pela amiga, amiga você já fez coisas comigo, Deus vida Exatamente, então arruma uma amiga pra, pra
1: ter... Será que não tem uma terceira pessoa ali que pode ficar no meio de campo? Que daí vocês vão conversando, assim, mais ou menos... E daí faz um gesto ali... daí pega no ar ali... daí oh, acaba se pegando... Oh,
0: <risos> <risos> o gesto que a Bruna fez aqui, nem sabe, nem viu... É. é, então... Mas assim, é isso... Se diverte, entendeu? Tipo, não fica nessa neura do... Ai, vai ser difícil... Ai, não vai funcionar... Ah... Se não estiver sendo divertido, aí não vale a pena... Não gasta a sua energia... Mas... Não leva tão a sério, não... Do tipo... Ai, mas eu não consigo ser 100% eu... Cria uma nova você... A sua nova você aí nessa língua é ta... Eu fazia muito isso em inglês Eu tinha cada dia uma personalidade ah, Porque, é. sabe? Eu tinha um senso de humor diferente Porque é isso, eu não consigo fazer as piadas Que eu consigo fazer em português Só que em inglês eu tenho todas as séries E referências na é tipo, minha, minha cabeça pessoa. É, então é tudo então é isso. Acabou? Ah não, como assim? Ó, hoje eu vou terminar o podcast Lendo a frasezinha do meu chá Que eu tava tomando Durante todo o episódio. Quando outras garotas virem mulheres fazendo esse trabalho, elas sentirão que também podem realizá-lo. Xianzhang É o chá do The Feministia. Sabe? Ah, muito legal, que é um chá com frases de mulheres maravilhosas. Eu amei. É uma delícia. Bom, muito obrigada por ter escutado esse podcast até o final. Eu sei que é um tema específico, assim, mas espero que vocês tenham gostado e tenham conhecido um pouquinho mais da Bruna Autora. Por incrível que pareça, tem muita gente que me segue quando eu falo, ah, esse livro é meu. A pessoa fala, você tem livros? Eu, Amigo, onde você estava? Mas eu sei que tem gente que começou a me acompanhar nos últimos dois, três anos. E, enfim, teremos livro muito em breve até o final do ano. Estou trabalhando nele. Será o meu livro mais adulto, mais maduro até então. Então eu juro que vai valer a pena todo esse gap, esse intervalo de livro entre os meus livros. E é isso, um beijo para você. Boa semana. E a gente se vê na Bienal ou lá no meu Instagram @brunavieira. Se você quiser participar desse momento final aqui do Entre Amigas, mande o seu áudio no WhatsApp pra uma amiga e para pro nosso e-mail, que é entreamigas@depoisos15.com, o 15 por extenso. E se tu só me segue no Bruna Veira, saiba que existe um perfil, depoisdos dos 15, com muitos conteúdos legais, inclusive um post sobre este episódio do podcast. Então, se você quiser fazer algum comentário, dar uma sugestão, vai lá no arroba dos 15. É isso. Um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês.
4: Tchau!